0: Die letzten drei Wochen fand ich super super spannend. Das waren meine Favoriten für dieses ganze Jahr. Äh, die Predigtserie, die wir gestartet haben über Jesus. Wer ist Jesus wirklich? Ähm, Kevin wir hat angefangen mit dem mit den Themen: äh, War Jesus nur ein Lehrer? War Jesus nur ein Mensch? Das hat mich so mega berührt. Endlich äh, letzte Woche über das Thema: War Jesus nur ein Prophet? Wenn du irgendeine dieser Predigten verpasst hast, schau sie dir an auf Spotify, auf YouTube, auf äh, was noch iTunes? Vielleicht sogar auf Instagram. Kann man nur Bilder sehen und so, aber ja, schau es dir nochmal an, ist mega, mega nice. Ich habe heute das Privileg, äh, den Abschluss zu machen und ich habe zum Anfang eine Bitte an uns. Ähm, als Prediger hier vorne, es gibt nichts peinlicheres, als wenn einer, der vorne moderiert, das Mikro hat, wie auch immer, eine Frage stellt oder einen Witz erzählt und keiner reagiert. Also, ihr müsst mich so ein bisschen unterstützen, mir helfen ähm, und meine erste Frage lautet: wer von euch hat ein iPhone? Oder ein Smartphone allgemein, das ist auch erlaubt, das ist auch okay. Okay, cool. Wer von euch hat, ein, hat Instagram? Instagram-Account, okay, das sind viele. Mega. Ich habe mir gestern 14 Uhr so eine Challenge gesetzt und gesagt, ich poste mal so ein bisschen mehr. Random Stuff. Denn ich habe gehört, als Pastor bist du eine Person des öffentlichen Lebens, und dann musst du andere Menschen an deinem Leben teilhaben lassen. Das heißt, ich habe darüber gepostet, dass ich Karotten esse. Ich kann es ganz nicht mehr sehen, dieses low Carb Zeug. Ich habe darüber gepostet, dass mein Fahrrad immer an einer bestimmten Stelle war. Ich war es übrigens, der im Gebet das Danke ausgedrückt hat und gesagt hat, hey, danke Gott, dass du die Versicherung dazu gebracht hast, mein Fahrrad zu ersetzen. Wirklich richtig Hammer. Ich habe darüber gepostet, dass ich mit Anna beim Mediamarkt bin und wir haben so ein komisches Handy gefunden, wo die Kamera, die Frontkamera vorne so ausfährt. Wer von euch hat das gesehen? Tut nicht so. Ich habe doch gesehen, wer von euch alles auf Instagram war. Man kann das alles nachgucken. Man kann alles sehen, wer wo was gesehen hat. Und ich habe mir so gedacht, mir persönlich geht das mega auf die Nerven, so viel zu posten und zu, immer, mein ganzes Leben immer noch am Handy so zu verbringen. Und ich frage mich, was wäre, wenn Jesus auch nur so eine Person des öffentlichen Lebens gewesen wäre? So ein Typ, der einfach nur sein Leben irgendwie teilt und erklärt und sagt, hier bin ich, hier poste ich mich, den und den habe ich geheilt, guck mal, was, was äh, cooles äh, orientalisches Essen haben und guck euch diesen ganzen Dreck an, den ich bei dem Typen ins Auge geschmiert habe und so crazy Sachen. Stell dir vor, Jesus wäre so eine Person gewesen. Vielleicht, ich habe mich gefragt, wenn Jesus äh, eine Frau gewesen wäre, <lacht> müssten wir die Frage stellen, wer, war Jesus nur ein It-Girl? Oder wenn er so ein, so ein Hipster wäre, war Jesus nur ein Influencer oder so? Keine Ahnung. Bei Jesus steckt da mehr dahinter als nur eine Person des öffentlichen Lebens. Das ist die Frage für diesen Tag heute. Das ist die Frage für diese Predigt. Steckt da mehr dahinter? Und ich möchte einsteigen in die Geschichte des jüdischen Volkes, wie sie damals Jesus wahrgenommen haben. Wie sie überhaupt erst auf die Idee gekommen sind, dass Jesus... Vielleicht mehr sein könnte als eine Person des öffentlichen Lebens. Und das beginnt schon viele, viele hunderte Jahre vor Jesus. Das beginnt damit, dass das Volk sich gesammelt hat und gesagt hat: Pass auf, Gott, wir brauchen auch einen König. Gott sagt von sich hey, Ich bin euer König, ich bin euer, der euch zeigt, wo es lang geht und wie ihr euch verhalten sollt. Und das ganze Volk sagt immer: Nein, 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 schaut dir mal die ganzen Nachbarn drumherum an. Die haben alle mal Könige. Das sind Könige, die sind greifbar, die kann man anmeckern, die kann man zu uns stürzen. Die können uns sagen, wo es lang geht, wir wollen auch so einen König. Wir wollen einen König, der greifbar ist, der sichtbar ist. Gesagt, getan. Gott sagt ihnen aber, hey, wenn ihr einen König wollt, dann wird er euch verschlagen. Dann wird er euch knechten. Er wird eure Söhne nehmen und sie in den Militärdienst stecken. Er wird äh, Land beanspruchen, er wird äh, Steuern eintreiben und so weiter. Wenn ihr wirklich einen König wollt, ich wäre gerne euer König, so ist der Plan. Aber bitte... So kommt Saul, der erste König, kommt David, der zweite König, von dem haben wir vielleicht schon öfter was gehört, König David, David und Golian und so. David war so der Beste unter allen, mein Favorit. Er hat es richtig, richtig gut gemacht und David hatte so einen Wunsch von Gott. Er hat gesagt, jetzt wo ich König bin, ich habe einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass wann immer jemand in diesem Volk auf dem Thron sitzt, soll es eine Nachfolge von mir sein. Wann immer jemand die Thronfolge antritt, soll ein Nachkommen, soll meine Blutlinie sein. Gott hat es ihm versprochen, hat gesagt, okay, es wird immer deine Blutlinie sein, es wird immer ein Nachfolger von dir sein. Und so kam ein König nach dem anderen. Das Versprechen, was Gott diesem ganzen Volk gegeben hat, denn es kam so, dass es irgendwann verschleppt wurde, auch versklavt wurde, das Volk, und es gab eine Zeit lang keinen amtierenden König auf dem Thron. Trotzdem stand dieses Versprechen, wenn ein König kommt, wird es erstens deine Blutlinie sein, zweitens, er wird alles wieder in Ordnung bringen, er wird... Das Volk von Unterdrückung befreien, er wird die Leute von Krankheiten heilen, er wird sein Reich aufbauen. Das war das Versprechen, mit dem das Volk so groß geworden ist, aufgewachsen ist, quasi in die Geschichte gegangen ist und gemerkt hat, okay, wir sind hier gerade an einem anderen Punkt, wir sind hier gerade verlassen und einsam, wir sind in Gefangenschaft, wir haben gerade keinen König, aber Gott, du hast uns was versprochen, da wird eines Tages einer kommen. Und da steigt Johannes ein. Johannes war einer der Nachfolger von Jesus. Das ist jetzt viele, viele hunderte Jahre später. Steigt Johannes ein und berichtet von diesem möglichen König, von, diesem möglichen, von dieser möglichen Person. Im Neuen Testament, das ist der zweite Teil der Bibel, Johannes 6, Abvers 14. Als die Leute diese Wunder sahen von Jesus, riefen sie aus, dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder zurück auf den Berg und blieb dort für sich allein. Okay, wir müssen uns das vorstellen, die, das ganze Volk wartet auf irgendeinen so Retter, wartet auf irgendeinen so König, auf irgendeinen so Typen, der alles anders macht, der alles besser macht. Und sie sehen, wie dieser Jesus Menschen heilt, wie er Wunder tut. Sie laufen ihm hinterher und sagen, das ist er doch. Hier wird er als Prophet beschrieben und dann, nein, er ist mehr als Prophet, er ist ein König, er ist der, den wir suchen. Und ihr kennt dieses Sprichwort, äh, manche muss man äh, zu ihrem Glück zwingen, das haben die sich vielleicht da auch so gedacht und dachten, dann, okay, dann machen wir den jetzt als einen König und so noch mit Gewalt und Jesus zieht sich zurück. Warum ist es so wichtig, dass Jesus mehr als nur eine Person des öffentlichen Lebens war? Warum war es für das Volk so wichtig und warum könnte das für uns wichtig sein? Der erste Punkt lautet, Jesus beansprucht die Erfüllung ihrer Hoffnung zu sein. Jesus sagt, das, was ihr die ganze Zeit hofft, seit hunderten Jahren, ich beanspruche die Erfüllung dieser Hoffnung zu sein. Das zu sein, was ihr euch wünscht, was ihr euch vorstellt. Denn sie haben einen König erwartet. Sie haben, die, sie haben diese ankündigungen gehört. Nun, wenn ich mir so vorstelle, in unserer heutigen Zeit, jemand würde sagen, ein König kommt, ein Herrscher, ein, ein Regent, einer, der alles anders machen würde, mein erster Gedanke wäre, Tony Stark, Iron Man. Er kommt und siegt und macht alle anderen platt und sorgt für Weltfrieden. Keine Ahnung. So diese Art von Held, die ich mir, die ich brauche. Oder King Arthur. Richtig cool. Alle Waren. Man zieht endlich dieses Schwert aus, dem Stein. Und man ist ja hier endlich der rechtmäßige König da. Vielleicht auch Thor. Ist auch noch ein cooler. Braveheart, der sich für seinen... Wie heißt er eigentlich? gibt's Gibson? Wie heißt der? William Wallace. William Wallace. William Wallace. Der sich einsetzt für sein Volk. Vielleicht die... Jüngere unter uns, okay, sind keine Kids. Hier, äh, King Julian, I like to move and move and so. Ein König, der ein bisschen was verändert. Keine Ahnung. Aber das, was sie sich vorgestellt haben, war einer, der das Volk rettet. Einer, der das Volk befreit von Unterdrückung, befreit von ihren Besetzern. Nun, ich glaube, sie haben bestimmte Stellen schon in ihrem Hinterkopf. Dinge, die Gott gesagt hat, von denen er berichtet hat. Und so lesen wir das, wieder im Alten Testament, also viele Jahre vor Jesu, auftauchen in Zachariah 9, Vers 9. Da heißt es: Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf, dein, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Esel. Okay, habe ich verstanden. Ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch, die auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkünden. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer, von Euphrat bis zum Ende der Erde erstrecken. Wow! Sie sehen Jesus kommen, haben dies hier mit im Hinterkopf und wissen: hey, da soll doch einer kommen. Der ist, reitet auf einem Esel, nein, sogar auf einem Jungtier eines Esels, nein, sogar auf dem. Jungtier der Mutter des Esels, okay, haben wir verstanden, aber er wird dieses Volk regieren, er wird dieses Volk retten. Und das wieder Johannes, der genau diese Szene aufgreift in Johannes 12, Vers 12 und sagt, Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmenzweige in den Händen und zogen der Straße hinunter ihm entgegen. Dabei riefen sie, Gelobt sei Gott, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt, heil den König Israels. Und dann, cooler, ein Zusatz, Jesus fand ein jungen Esel, setzte sich darauf. Cool, er hat das also auch erfüllt. Stark. Ähm, die Leute wussten genau, das sind doch die Zeichen, die, die, die Gott vor, vor, äh, angekündigt hat. Er heilt, er ist gut drauf, er ist demütig, er hat sogar den Esel, die Esele das Jungtier, der Eselin gefunden, hat sie sogar draufgesetzt. Um das zu erfüllen, wer sollte da nicht denken, das ist der geplante König. Das ist der ersehnte König, der den Gott... Vor, vorausgedacht hat. Für uns heute, ich kann, mir, ich kann mir das persönlich nicht vorstellen, wie so ein König hierher kommt, für uns ist das vielleicht eher wie so eine politische Persönlichkeit, die so eine richtig gute Agenda hat, die, auf, die, die, die strebsam ist, gute Pläne hat und sagt, ich werde das Land verändern, es wird alles besser, die, diese Persönlichkeit, die die Massen begeistert und dann auch noch als Präsidenten kandidiert, so, so stelle ich mir jemand vor, der unser Volk vielleicht verändern könnte der einen Umschwung schaffen könnte, der, wo wir sagen, hm, das wäre cool, muss kein Esel haben, Mercedes reicht auch, aber das wäre doch mal cool für unser Land, das würde uns helfen. Das Problem, was das Volk hatte, sie haben es gefeiert, diese Wunder, sie sind die hinterhergepickert wegen dieser Wunder, aber sie haben gesehen, was ist mit den Römern, was ist mit unseren Besatzern hier, was ist, was ist mit den Leuten? Die uns hier verknechten und versklaven. Jesus, wo ist dein Thron? Willst du auf dem Esel sitzen bleiben? Was ist mit den Streitwagen und den Schlachtrossen? Wolltest du die nicht platt machen von den Römern? Was ist hier los? Und mehr zu mehr von wegen. Enden der Erde. Aber also wenn wir uns das Mongolische Reich vorstellen, das war damals das größte Weltreich, die haben mehr zu mehr, haben sie mal geschafft, so ganz knapp. Aber Jesus? Irgendwas passt da doch nicht. Und da greift zu diesem Predigt von Ellie letzte Woche über Zweifel. Jesus, bist du wirklich? Bist du wirklich der, von dem du behauptest, dass du es seist? Ich glaube, wäre Jesus nur eine Person des öffentlichen Lebens, hey, dann würden Menschen immer noch warten. Dann würden sie immer noch warten, dass ihre Hoffnung erfüllt wird. Dann würden sie immer noch sagen, Jesus, irgendwas passt doch da nicht. Wäre Jesus wirklich nur so eine Persönlichkeit auf Instagram und Snapchat Hey, die würden immer noch warten, sie würden Jesus verpassen, weil sie ihn nicht erkannt haben, weil sie ihre Vorstellung auf ihn geprägt haben. Wenn wir Jesus in eine Box stecken, hey, dann ist nicht Jesus in der Box, sondern wir sind in der Box und wir verpassen ihn. Ich habe Ihnen eine Box mitgebracht. Wenn wir sagen, Jesus, so stelle ich mich dir vor, so habe ich dich verstanden. Das äh, Alte Testament, erster Teil der Bibel, so wirst du doch sein. Du machst dies, du reitest auf Eseln, du ähm, bist, äh, befreist uns von unseren Unterdrückern und Mächten und sagen, hey, pass auf, das, was ich alles so verstanden und gelernt und gelesen habe, Jesus, das bist du. So verstehe ich dich. Und dann sagen wir, und jetzt möchte ich diesem Jesus begegnen. Hey, Jesus, das wäre richtig cool, weil du ja so drauf bist, ich will dir begegnen. Come on, Jesus, so bist du doch drauf. Du wirst ganz schnell sehen, du bist am Ende derjenige, der in der Box ist, und nicht Jesus. Du bist derjenige, der in der Box steckt, und Jesus wird an dir vorbeigehen und sagen, hey, sorry, du kannst mir nachfolgen, aber wenn du mich in der Box steckst, dann bist du derjenige, der am Ende in der Box landet. Ich warte auf klare Antworten von Jesus. Mir, mir begegnet das so im Alltag. Ich warte auf Antworten von Jesus und denke, du müsstest doch so und so reagieren. Vor, Vielleicht war er das von einen guten Jahr, als, wir, als die Frage war, wie geht es für uns weiter, wir sind aus Peine bei Hannover hierher gezogen und die Überlegung war, hey, wo ziehen wir überhaupt hin, wo sollen wir hin, äh, macht das alles Sinn und ich dachte, Gott, ich bin Pastor, Prediger, ich möchte in der Kirche am Start sein und da stelle ich mir so und so vor und das und das Gehalt und die und die Freunde und Leute und so weiter und bei mir haben sich lauter Fragezeichen aufgetan, als es hieß, mh, vielleicht wäre er erfolglos. Ich dachte, Jesus, ich dachte, das ist die Box, so musst du doch sein. Äh, ich wollte jetzt nicht hierher kommen und noch weiter weg von meiner Familie ziehen. Statt zwei Stunden sind es drei bis fünf Stunden zu der Family von Anna, unser kleines, jugendgeborenes und unser Louis. Wer soll, wie soll er seine Großeltern kennenlernen? Ähm, in eine Wohnung, die wir genommen haben, weil wir keine Zeit mehr haben, eine andere zu finden. Wie ist das ernsthaft? Äh, Gehalt, äh, wie, wie soll das überhaupt zustande kommen? Freunde, wir kennen ein paar Leute von CDS, das ist nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Würde ich heute noch in dieser Box stecken und sagen, nee, 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 das mache ich nicht? Hey, ich würde so viel verpassen. Ja. Ich würde verpassen, dass ich hier eine Heimat gefunden habe, dass wir eine Heimat gefunden haben, dass wir sagen, hey, Weihnachten, Ostern, wir bleiben in Erfurt. Hey, wo ich sage, die Freunde, die wir hier haben, das sind Freunde, Freunde. Meine ich nenne meine Freunde schon Family, weil es sich einfach wie Family anfühlt. Ich würde so viel verpassen, wenn ich Jesus in eine Box stecken würde. Und er, ja, er, er würde an mir vorbeiziehen und sagen, ich habe so viel Besseres für dich, so viel anderes für dich. Die Leute damals, die kannten Könige. Sie wussten, wie Könige sich verhalten, sie reiten oder so also Pferden. Sie machen ihre Anordnungen, sie nahmen sich, was sie brauchten, sie wollten Gegner aus, sie stellten Ansprüche, ließen sich verehren als Könige, als Götter sogar, die das Volk damals wusste, wie so ein König auszusehen hat. Und Jesus stellt auch Herrschaftsansprüche aber so ganz andere. Er stellt so ganz andere, keine typischen Herrschaftsansprüche. Das lesen wir kurz vor seiner Hinrichtung, wo er mit Pontius Pilatus redet in Johannes 18, Vers 36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Pilatus entgegnete, dann bist du also doch ein König. Jesus bestätigte, du sagst es, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren, ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Dann ging er wieder zu den Leuten hinaus und sagte zu ihnen, er ist keines Verbrechens schuldig. Warum ist es wichtig, dass, wir, dass Jesus mehr als nur eine Person des öffentlichen Lebens war? Das ist der zweite Punkt. Jesus behauptet, ein ewiger König zu sein. Kein politischer König. Kein König, wie sie ihn kannten, sondern ein, ein König, der ewig ist. Das ist die nächste Folie. Jesus behauptet, ein ewiger König zu sein. Aber ihre Hoffnung war doch, hey, Jesus, du sollst Gutes tun, klar. Hey, vertreib doch aber bitte auch die, die, die Römer. Mach uns den David. Mach uns den König David. Sei der coole König, aber nicht so einer, der nur lieb und nett ist. Unsere Nachbar Nachbarstaaten belästigen uns. Wir wollen, dass du anders bist. Und Jesus sagt, nein, nein, ich bin ein König, aber ein König der Ewigkeit. Ich bin dazu da, um die Verbindung zu diesem Gott immer wieder herzustellen und ich bin geboren, um die Verbindung der Ewigkeit für dich wieder aufrechtzuerhalten. Gekommen, um in Wahrheit und Klarheit Dinge anzusprechen. Jesu ewiges Königtum ist die Erfüllung des Versprechens an David. Was das Volk damals nicht, nicht alle erkannt haben. Jesu ewiges Königtum bedeutet, hey, kein bang mehr, welcher Herrscher als nächstes kommt. Sondern... Er ist beständig, er ist ewig, er ist treu, er ist da, er ist an deiner Seite, er ist liebevoll, er ist, er ist der gleiche damals, heute und morgen. Das bedeutet ewiges Königtum. Jesu ewiges Königtum ist anhaltender Friede, aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, sondern Friede mit Gott. Jesu ewiges Königtum ist Gottes Reich. Nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, sondern ein Reich, was in unserem Herzen lebt und sich durch unser Verhalten auch ausdrückt. Jesu ewiges Königtum ist allumfassend Freiheit, Freiheit, ganz anders, als sie es sich erwartet haben, nämlich Freiheit von Schuld. Jesus definiert sein Wirken, seine Mission, sein Schicksal so ganz anders, als sie es gedacht haben. Er sagt, hey, das, das Volk kommt und sagt, hey, wir wollen einen Baumeister. Wir haben uns da so ein Gebäude ausgedacht, einen Plan gemacht, wie du aussehen solltest. Und, und Jesus sagt, ich bin nicht der Baumeister, ich bin der Architekt. Ich zeige euch, wie das Haus gebaut wird. Sie sagen, hey, Jesus, wir wollen jemanden, der so, so ein Musiker, jemand, der die Melodie oder das Lied schreibt, was wir schon die ganze Zeit in unserem Kopf summen. Sie sagen, nein, ich bin der Komponist, ich bin nicht der Musiker. Ich sage, wo es lang geht, auf meine Art und Weise. Sie wollen einen irdischen König und Jesus kommt, der ist der ewige König. der ist Schöpfer von Himmel und Erde persönlich. Was für ein König könnte so ein Versprechen machen, wenn er nur eine Person des öffentlichen Lebens wäre? Wer könnte sagen, ich mache alles neu, ich mache alles besser als zuvor, wenn es nur eine Person des öffentlichen Lebens wäre? Ich meine, wenn wir noch mal so das Bild von politischen Persönlichkeiten nehmen, Versprechen, die wir bekommen haben, wir waren immer noch auf Berlin Flughafen Stunde 21, keine Ahnung. Es gibt so Gesundheitsreformen, Pflegereformen, auf die wir warten, Versprechen, die gemacht wurden. Aber ich will hier nicht irgendwie auf andere verweisen und sagen, warum macht ihr nicht? Ich kann ganz genau so mein Leben schauen. Vor gut drei Jahren, knapp drei Jahren habe ich Anna ein Eheversprechen ähm, gegeben. Ich werde dich immer ehren und achten. Ich werde dein bester Ehemann sein, der ich nur sein kann und so weiter. Wir müssen nur zwei Tage zurückspulen. Letzten Donnerstag wir saßen zusammen auf der Couch und ich war eigentlich nur grumpy und habe sie angeschwiegen. Alles andere als ehrenhaft und ich werde dich an der ersten Stelle stellen und so weiter. Wir geben alle Mann uns so Versprechen und können sie teilweise nicht halten. Was Wäre es, welche Person des öffentlichen Lebens könnte jemals, so wie Jesus es getan hat, sein Tod und seine Auferstehung voraussagen und es auch durchziehen? Dieser, diese Person hatte Macht über Leben und Tod und war deswegen ein König der Ewigkeit. Ein ewiger König. Aber was diese Person letztendlich doch ins Grab gebracht hat, war seine Behauptung, Sohn Gottes zu sein. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie seine Nachfolger, seine Jünger, die Leute, die bei ihm waren, so sagten, Jesus, mach weiter mit den Wundern, sei der Coole, reite auf was du willst, aber behaupte nicht so einen Quatsch. Das bringt dich noch ins Grab. Dude, du kannst nicht so ein Gottes sein, wenn du es nicht auch wirklich bist. Du kannst es nicht behaupten, wenn du es am Ende nicht auch durchziehst. Ich meine, kein Wunder, dass die Leute dich umbringen wollen, wenn du sowas behauptest. Die Leute haben einen Helden erwartet, keinen Verrückten, keinen, keinen äh, Gotteslästerer. Sie wollten einen Helden haben. Und wir lesen bei der Kreuzigung Johannes 19,19, 19, da heißt es, Pilatus ließ ein Schild über ihm anbringen, auf dem stand, Jesus von Nazareth, König der Juden. Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, lag in unmittelbarer Nähe der Stadt. Und das Schild war in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben, sodass viele Leute es lesen konnten. Hey, kein kleines Newsflash, das war kein Kompliment. Jesus, König der Juden. Das war keine Auszeichnung. Pilatus hat es da hingeschrieben, auf, auf Lateinisch für die Besatzer, auf Hebräisch für, das, für, das, äh, für die Einheimischen, auf Griechisch für die Internationals. Jeder konnte es lesen. Jeder hat es verstanden. Jeder wusste, worum es hier geht. Das Volk hat sogar zu Pilatus gesagt, ey, du musst es umformulieren. So war das nicht gemeint. Du sollst schreiben, der, der von sich behauptet, er sei der König der Juden. Aber du hast geschrieben, der König der Juden. Das war kein Kompliment. Aber ich glaube, das, was uns manchmal so als Hohn und Spott um die Ohren fliegt, ist Gottes Chance, seinen Triumph auszufangen. Das, was eigentlich gemeint war als, ha, euer König, hat ja super geklappt, war in Wirklichkeit Gottes Art und Weise zu zeigen, er ist wirklich der König der Juden. Er ist wirklich der König, er ist mehr als eine Person des öffentlichen Lebens. Er ist ein ewiger König und nicht nur der Juden, nicht nur dieses Volk ist, sondern ewig. Das heißt auch für uns. Wenn Jesus sagt, ja, ich bin es, dieser ewige König, bemerkt sein mehr als ein König, ich bin sogar ein Retter. Denn in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt, und der Dornkrone auf, ist es einmal mehr ein Zeichen dafür, dass er König ist. In dem Moment, wo er unschuldig stirbt, ist es einmal mehr ein Zeichen dafür, dass er auch Retter ist. Denn da, wo jemand unschuldig stirbt, ist er fähig, die Schuld anderer auf sich zu nehmen. Und Jesus macht dieses Statement und sagt, ich bin euer König, so wie es da oben steht. Ich bin euer König und euer Retter, denn ich sterbe stellvertretend für die Menschen, die, die mit Schuld sind. Warum ist es also wichtig, dass Jesus nicht nur eine Person des öffentlichen Lebens ist? Das ist der dritte Punkt. Weil Jesus König und Herr ist. König und Retter. Er ist Herr und Retter. Jesus ist derjenige, der das Sagen hat als König, als Herr und er ist dein Retter, weil er dich aus deiner Not befreien kann. Wäre Jesus nur eine Person des öffentlichen Lebens, hey, seine Wunder wären nice, richtig cool, mach weiter so. Influencertum, top, Level 9000 oder Ober 9000, keine Ahnung. Dieses Gerede von seinem Königreich hätte er sich sparen können. Wenn er wirklich nur so eine Person des öffentlichen Lebens ist, komm, Jesus, spar dir das. Gerede von dem Kreuz, sich da zu sterben, das wäre lächerlich gewesen. Das Gerede, ein Retter zu sein, das wäre lächerlich gewesen. Es sei denn, er ist wirklich unschuldig gestorben und auch verstanden. Nur dann bekommt es alles Sinn. Nur dann macht es Sinn, dass er König und Retter ist. Ich glaube, so eine Person des öffentlichen Lebens, ist kann jeder. Wir haben es gesehen. Nicht besonders glanzvoll, in Instagram, aber das kann jeder. Ein König hat dem Volk damals nicht gereicht, siehe David und all seine Nachkommen. Das hat irgendwie nicht ausgereicht. Aber Jesus sagt von sich, sagt von sich ich bin Retter und ewiger König. Jesus ist Retter und Herr. So wird er auch häufig genannt. Jesus ist Retter und Herr. Aber wer will sich schon so einem Herrn unterstellen? Wer will sich schon so einer Autorität unterstellen, von der man nicht so richtig weiß, bringst du mir überhaupt das, was ich hier will? Ich meine, der Unterschied zu damals ist, ich, ich sehe mich gar nicht nach einem König. Ganz ehrlich, in meinem Leben, ich bin happy. Ich bin gern mein eigener König. Ich bin gern mein eigener Herr. Ich weiß gern, wo es bei mir lang geht. Es mein Gefühl so, der Retter, der ist irgendwie netter. Das ist cooler. Ein Retter will ich, das ist okay. Wir wollen, wenn ich einen König will, Hey, dann soll er von mir aus meine Seele retten, aber bloß nicht auf dem Thron meines eigenen Ichs sitzen. Retter, ja, aber König, nein. Wenn, wenn das die Bedingung ist, dass Jesus auf meinem Thron sitzt, dann aber wenigstens nach meiner Agenda. Dann soll er nach meiner Pfeife tanzen. Dann soll er in meiner Box stehen. Wenn Jesus wirklich, Retter ist cool, aber wenn er auch noch König sein will, dann soll er so sein, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich ehrlich bin, will ich einen Retter, der mir meine Schuld vergibt. Danach kann ich machen, wie ich will. Danach kann ich weitermachen wie zuvor. Ich will jemanden, der mich finanziell versorgt und mich aus Notlagen herauszieht, aber mir nicht sagt, wie ich mit meinen Finanzen umzugehen habe. Ich will einen Retter, der in meinen Alltagssorgen erscheint, der bei meinen Prüfungen und all sowas hilft, den ich danach liegen lassen kann. Das ist so ein Retter, wo ich denke, hm, das wäre cool, der mir aus meinen Beziehungsstress und Streitereien hilft, mir keine Vorschriften dann macht über Beziehungen wie geht man, wie geht man miteinander um, ich bin ein Retter, aber kein Herr. Könnte es aber sein, dass, wenn Jesus damals ein anderer König, ein anderer Herr war, als Sie sich vorgestellt haben, dass er das gleiche auch für uns heute ist? Ein anderer König, ein anderer Herr, als du dir das vorstellst? Einer, der dich nicht versklavt, einer, der nicht die Steuern eintreibt? Ist er vielleicht der Herr, der dich aus deiner Schuld rettet und dir danach hilft, Nachfolgeschritte zu gehen, dass du nicht mehr in Schulden gerätst? Ich meine, diese Schulden dort gegenüber. Ist es vielleicht einer, der dich auch finanziell segnet und dir danach sagt, hey, ich kann mit deinen Finanzen noch besser umgehen, als du mit deinen. Jemand, ein, ein Retter, ein König, der sagt, hey, ich, ich tue Wunder in deinem Alltag, aber ich will dir auch zeigen, wie ich dir in deinem Alltag begegnen kann und ich will dich durch deinen Alltag führen. Könnte es sein, dass dieser König ein anderer König ist, als du dir das vorstellst, der Beziehungen heilt und dir danach auch noch sagt, wie du gute und gesunde Beziehungen leben kannst? Das ist ein König, auf den könnte ich mich einlassen. Das ist ein König, zu dem ich sagen, gut, wenn du mir hilfst, dann kann ich das annehmen. Ich glaube, wenn wir Jesus als Retter und als Herrn annehmen, ja, dann sind wir fähig, auch irgendwie Schritte mit ihm zu gehen. Ich habe vor fünf Jahren ähm, einen jungen Mann kennengelernt, mega netter Typ, Es war in Kalifornien, um, Mega netter Typ, er hat sein Leben vor kurzem als Jesus gegeben, ist einiges aufgeräumt, ist von Drogen losgekommen, von Kriminalität losgekommen, hat, sein, hat eine wunderschöne Frau geheiratet, hat ein kleines Kind bekommen und so weiter. Ich habe ihn kennengelernt und dachte, wow, was für ein toller Typ, so engagiert, so nett. Und dann sagte er auf einmal zu mir abends, so nebenbei random, meinte, hey, wir sehen uns wahrscheinlich die nächsten drei, vier Wochen oder Monate nicht, weiß es nicht mehr, äh, denn ich habe da noch eine Rechnung zu begleichen. Ich muss noch für ein paar für eine, einige Zeit in den Knast. Ich habe vor einiger Zeit Jesus als meinen Retter angenommen und er hat mir diese er hat mir Dinge äh, hat mich erlöst von Dingen. Aber ich will ihn auch als Herrn akzeptieren und sagen okay manche Konsequenzen manche Schritte muss ich jetzt einfach gehen und ehrlich dem Staat gegenüber sein ehrlich der Polizei gegenüber sein und die Konsequen manche Konsequenzen auch tragen. Ich habe gemerkt wow der hat es verstanden. Jesus ist nicht nur sein Retter gewesen, ist auch ein, sein Herr, der sich nicht rausgemogelt hat und gesagt hat, äh, ich komme da schon irgendwie drum herum. Nein, er ist Konsequenzen gegangen. Und ich frage mich so, okay, gut, Drogengeschichte, Kriminalität, war bei mir alles nicht, bin sehr behütet, aufgewachsen, Gott sei Dank dafür, aber ich glaube, es gibt so viele Kleinigkeiten in unserem Leben, wo wir den Erst als Retter und Herr annehmen können. Ich weiß, wo ich als Kind bei einem Freund war und wir haben... Uh, nachmittags Ferngesehen und war eine lustige Kindershow und danach kamen aber Filme, die hätte ich besser nicht sehen sollen. Dann kam eine Serie, die mir über Wochen und Monate Albträume mit beschert hat. Und ich habe gemerkt, ich komme da nicht raus. Und nachts mit Licht angeschlafen, also es hat alles nicht geholfen, bis ich eines Tages zu einem Freund gegangen bin. Ich war sechs, sieben, acht Jahre oder so und habe gesagt, hey, bitte, bitte für mich. Ich habe so tierisch Albträume. Die Träume waren von jetzt auf gleich weg. Gott hat sich als mein Retter gezeigt, Jesus hat sich als mein Retter gezeigt. Aber ich wusste auch gleichzeitig, er ist mein Herr, das bedeutet, vielleicht sollte ich bestimmte Filme bleiben lassen, vielleicht sollte ich bestimmte Dinge nicht mehr tun, die mir nicht gut tun. Als Teenager, gleiches Spiel, nachts von Dingen geträumt, ich habe neben gern Ballerspiele und so ein Krams gespielt und ich habe mich gewundert, warum träume ich so ein Ranz nachts, warum träume ich so ein Zeugs, der mir nicht gut tut und ich habe mich erinnert, habe gemerkt, hm. Ich muss da nicht lange drüber nachdenken. Ich kann das ganz schnell abschalten. Nämlich Gott, Jesus wieder als meinen Herrn akzeptieren und, und sage, hey, bestimmte Dinge lasse ich einfach bleiben. Ich glaube, das sind so Alltagssachen. Es muss nicht immer deine Drogenkriminalität und so sein. Du kannst in deinem Alltag Jesus als dein Retter und als dein Herrn annehmen lernen. Ich meine, wir folgen so vielen Leuten. Instagram, ich folge Leuten, die mir sagen, wie ich Fitness zu tun habe und wie ich Brettspiele ausprobiere und so weiter. Ich folge denen und sage, okay, dann mache ich das halt so, wie die das sagt. Warum nicht diesen Jesus folgen, der dein Retter und Herr sein kann, der dein Leben komplett rocken kann? Vielleicht sind es bei dir Beziehungen, wo du äh, Leute durch Worte verletzt hast, wo Gott dein Retter sein will und dir Beziehungen wiederherstellen möchte und danach sagt, hey, ich helfe dir, Behutsam, vorsichtiger zu werden mit deinen Worten. Vielleicht ist es deine Arbeit. Wo du eine Arbeit gefunden hast oder befördert wurdest, was auch immer, wo du das Gehalt verdienst, wie ist es dein Retter in dieser Situation geworden ist, und du sagst, hey, dann sollst es auch mein Herr sein, zeig mir, wie ich fleißig sein kann. Zeig mir, wie ich gut mit meinen Ressourcen umgehe, wie ich gut mit meinen Kollegen umgehe. Vielleicht ist es etwas körperliches, wo du gemerkt hast, wow, das hat mich echt gerettet, das war knapp, das war nicht cool. Du hast ja nicht körperlich aus, aus etwas gerettet. Und jetzt sagst du, hey, dann sag auch bitte mein Herr und zeig mir, wie ich wert, wertschätzend mit meinem Körper umgehe. Ich glaube, wir haben alle Mann heute so eine Entscheidung zu treffen. Zu überlegen, der Jesus, den ich in dieser Bibel finde, hey, ist er nicht vielleicht mehr als nur so eine Person des öffentlichen Lebens, mehr als ein Ratgeber oder ein Influencer. Ich glaube, dieser Jesus ist mehr. Er packt mit an. Er ist sich für nichts so zu schade, er macht sich seine Hände schmutzig und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das ist der Grund, warum ich in diese Welt gekommen bin und einen qualvollen Tod sterben werde. Er sagt, er, er wird zu meinem Retter, indem er für meine Schuld stirbt, an meiner Stelle stirbt. Er sagt, ich biete dir an, dein Retter zu sein. Und du wirst sehen, wenn du mich auf dein Herr oder dein König sein lässt, ich werde nichts von dir erwarten, nichts von dir fordern, was ich dir nicht auch vorher schenken werde. Ich werde dir nichts geben, nichts, ich werde dir nichts von dir erwarten oder von dir fordern, was ich nicht auch bereitstelle, wo ich nicht auch meine Hand hinhalte, was ich nicht selbst durchlebt habe. Siehe, Jesus als Mensch, Jesus als Lehrer, Jesus als Prophet, die letzten Folgen, die letzten Predigen, Jesus wird dir immer seine Hand reichen. Das bedeutet für ihn König sein. Und ich möchte... Dich heute fragen, wir wollen eine Zeit der Entscheidung haben, wo ich uns alle bitten möchte, dass keiner nach rechts oder links umher und, und alle die Augen geschlossen haben. Nur ich und zwei, drei Leute vom Gastgeberteam wollen die Augen offen haben. Ich möchte dich heute persönlich fragen, bist du vielleicht wie einer dieser Personen damals? Wo du sagst, Jesus, warum bist du so anders als erwartet? Du müsstest doch eigentlich in die in die Box passen, in dem und dem Rahmen passen. Aber Jesus, wenn du sagst, dass du mein Retter sein kannst, hey, dann will ich diese Rettung heute annehmen. Ich brauche eine Begegnung mit dir. Und ich möchte dich das fragen, oh, während ich gleich von drei runterzähle und keiner nach rechts und links umschaut, möchte ich möchte dich einladen, wenn das auf dich zutrifft, dass du gleich ganz kurz einfach deine Hand hebst, um Jesus dieses Zeichen zu geben, dass du ihm dein Leben anvertrauen möchtest. 3. Gott liebt dich. 2. Jesus ist dir näher, als du denkst. 1. Er wird seine Hand, wenn du dein Leben in Jesus anvertrauen möchtest. Dankeschön. Yes, alright. Hey, ihr könnt die Augen gerne wieder aufmachen. Was ist dieser Person? einladen. Das Worship-Team kommt nach vorne. Hey, vielleicht hast du dieses schon längst als den Retter akzeptiert. Vielleicht ist das für dich gar kein Deal. So, sind ist meine Retter, aber mit dem Herrn, mit dem König tust du dich noch schwer. Oder in manchen Bereichen tust du dich schwer. Ich möchte dich einladen, jetzt, wenn wir gleich aufstehen, dieses Lied zusammen singen, dass du einfach nur kurz Jesus fragst, wo willst du neu mein Herr sein? Wo ist ein Lebensbereich, wenn ich dir neu anvertrauen darf? Und ich möchte dir zusprechen, wenn Jesus einen Lebensbereich von dir neu nimmt, Herr, wird es wunderbar machen. Er wird dich durchführen, weil er selbst durch Dinge gelitten hat. Er wird, er wird dich begleiten, er hat sich selbst seine Hände schmutzig gemacht. Ich möchte dich einladen. Wenn Jesus dir sagt, in welchem Bereich er neu dein Herr sein will, geh doch gleich einfach an den Rand, da ist ein Gebetsteam dann bereit, und bring das einfach kurz zu Gott. Und mach das kurz fest und sag, Gott, ich möchte diesen Lebensbereich kurz übergeben.